0: Hola, bienvenido a Noches de Mesa, el podcast. Mi nombre es Iván Mesa y en cada episodio te compartiré la experiencia de personas ejemplares relacionadas con el arte, la cultura, el emprendedurismo, la música y más. Espero que lo disfrutes. ¿Has escuchado sobre las relaciones tóxicas de personalidades dependientes? En este episodio la psicóloga Kesia Armendáriz nos habla del tema y de la importancia de saber detectarlas. Muy buenas noches, bienvenidos a Noches de Mesa, ya nuestro eh, cuarto programa, que sea, y ya está de vuelta nuestra amiga y psicóloga, que sea un aplauso para ti, Kese. Bienvenida Gracias. de vuelta, es un gusto tenerte otra vez aquí. La verdad que eh, recibimos muy buenos comentarios, eh, la gente quedó muy satisfecha con eh, el tema del duelo y también eh, con tu información, ¿no? con todos tus conocimientos, y es por eso que ahora pues repetimos y eh, ahora vamos a tratar el tema de relaciones tóxicas de personalidades dependientes. ¿Es así, que sí
1: Así es. Pues antes que nada pues buenas noches y muchas gracias de nuevo por la invitación, Iván. Es pues un placer estar aquí de vuelta y me da mucho gusto que, que haya gustado mucho el, el tema del duelo, ¿no? Porque son temas que... Pues lo que buscamos es que se sientan identificados y que obviamente busquen alternativas y sepan qué hacer al respecto si si de repente como que sienten que ah encajo aquí o hay estos foquitos rojos, sí. ¿no? Entonces, pues gracias.
0: No, de nada. Y esa es la intención, ¿no? Eh, sobre todo informar a la comunidad y que podamos con estos eh, videos, con estas entrevistas, pues de cierta manera apoyarlos a sobrellevar ciertas situaciones. Y bueno, que sea a, para empezar y para entrar un poquito ahí en materia, la personalidad dependiente. A, a ver, eh, ¿esto es un trastorno? ¿Es un comportamiento? ¿Cómo se genera?
1: Ok, sí, es, es una pregunta muy importante, Iván. Eh, la personalidad dependiente sí es un trastorno. Existen diferentes tipos de trastornos de personalidad y pues también... De, de otro tipo de padecimientos, ¿no?, dentro de, de lo que es lo psicológico. Hay ocasiones en que no necesariamente tenemos que padecer un trastorno, pero sí presentamos a lo mejor como ciertos, eh, cumplimos con ciertos criterios y podemos decir, bueno, estás pasando por un episodio o tienes okay. rasgos de... Pero sí, el trastorno de personalidad dependiente, como la misma palabra lo dice, eh, lo que caracteriza normalmente a las personas que lo padecen, es una eh, necesidad y enfatizo en necesidad de, de sentirse cuidados, de sentirse protegidos este y que lleva esto pues a un apego excesivo hacia las personas uh, en la toma de decisiones, pues no pueden tomar una decisión si no está aprobada por alguien más o si no está este alguien como diciéndoles, aconsejándoles, ¿no? Eh, que más es comportamiento sumiso por lo general, uh -huh. y, y hay un dato bien importante, este trastorno se da en la edad adulta, ¿no? o sea, los primeros años de la edad adulta, porque a veces pueden decir, bueno, pues, esa, ah, pues es un adolescente o un niño uh -huh. que, que a lo mejor tiene esos rasgos o esos padecimientos, pues son comportamientos esperados en esas edades, ¿no? pero claro. ya en la edad adulta, eh, pues ya ya no se supone que debería presentarse.
0: Uh -huh. Ok, perfecto. Bueno, entonces, eh, pues obviamente entiendo que para que se pueda evaluar o que se pueda, eh, pues ya detectar como una personalidad dependiente, eh, hay ciertos indicios y que al final de cuentas un psicólogo es el que pudiera dar un diagnóstico definitivo.
1: Uh -huh. Sí, así es. Eh, eh, hay ciertos criterios, se le llama en el ámbito psicológico y psiquiátrico, que debe cumplir la persona. ¿no? Se define el padecimiento, como les comentaba hace un momento, con esta necesidad imperiosa de ese cuidado, ese eh, comportamiento sumiso y el, el sentirse que, que están siendo seguros, eh, digo cuidados, perdón, no sentirse seguros porque una persona está ahí. Um, pero aparte, ya una vez que se define, eh, es como un checklist, Iván, como un palomear, okay. ¿no? O sea, existe unos um, ocho criterios aproximadamente, no recuerdo la cantidad, pero el, el manual diagnóstico nos dice, bueno, que cumpla cinco criterios, ya la persona lo tiene. Okay. ¿Cuál sería uno de los criterios? La toma de decisiones, lo que, lo que te comentaba ahorita. No pueden, la
0: inseguridad pues para tomar decisiones.
1: La inseguridad para tomar decisiones. Okay. Otro sería, por ejemplo, eh, cuando se va a iniciar un proyecto de vida, no sé, un negocio o algo, es natural que todas las personas pues nos sintamos inseguros, con miedo. Pero este tipo de, de personas que presentan este padecimiento no logran hacerlo. Porque sienten mucha inseguridad, mucho miedo okay. y desconfían de sus capacidades y sus habilidades. Por eso se siguen refugiando en, en el otro, ¿no? Okay. Otra de las características, el miedo a estar solos, no poder estar solos. Otra, por ejemplo, es el que termina una relación, sea de amistad, de noviazgo o, o de cualquier otro tipo, compañerismo a lo mejor, y automáticamente buscan el reemplazo. ¿No? O sea, es esa necesidad de necesito sentirme cuidado, necesito sentirme que alguien está ahí, ¿no? Entonces, estos son como algunos de los principales criterios que vamos como haciendo un checklist, ¿no? Si presenta o no la
0: persona. A ver, chicos, vamos ahí haciendo nuestro checklist, a ver si vamos a... Uh... Evaluándonos y a ver, ¿eh? ya, ya tengo, porque yo ya marqué como unos 12. <risa> sí, sí, sí. Bueno, y entrando a este tema de eh, las relaciones tóxicas, que pues, ¿quién no ha experimentado una relación tóxica que sea? Uh -huh. La verdad. Y creo que es parte también de la experiencia, ¿no? Que nos da la vida y que a final de cuentas, pues qué bonito fuera, ¿no? Que eh, todas las relaciones que tengamos eh, fueran súper padres, pero no. Desgraciadamente, pues nos atravesamos con relaciones tóxicas, ya sea que nosotros provocamos o que nos provoca otra persona y pues a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, entrando a ese tipo de relaciones tóxicas y sobre todo de personalidades dependientes, eh, ¿cómo, ¿cómo pudiéramos nosotros evaluar esta relación? Que está siendo tóxica, o sea, una persona... Eh, qué tiene que detectar de cierta manera o en qué punto puede iniciar y, y decir, ¿sabes qué? Esta relación me está dañando.
1: Uh -huh. Ok. Hay un diagrama que me gusta mucho siempre como dibujar o especificar cuando hablamos de esto, pero con mucha imaginación. <risa> <risa> Imagínense dos anillos, ¿no? Como entrelazados okay. o dos círculos. Uh -huh. Y al centro eh, se unen, pero se unen... De un, como levemente, no mucho o sea, hay okay. un espacio muy grande entre ellos pero al mismo tiempo se unen eh, en medio el espacio más grande representa la individualidad de cada persona okay. la tuya y la de tu pareja y el centro representa la relación la relación debe ser más chica que la individualidad ¿por qué crees eso, Iván? ¿por
0: aunque pudiera pensarte que, que es al revés, ¿no? Ajá, o sea, pero de... supongo que es como para que cada uno respete, pues <risa> obviamente, la individualidad. Eh, es por ahí dicen, ¿no? Como quiero una persona que me acompañe a ser feliz, no que me haga feliz. Uh -huh. ¿Pudiera ser por eso? O a ver. A sí, ver sí,
1: sí, sí. A ver. Sí, es, es muy importante, por eso ahorita que les decía, cuando hablamos de dependencia, que enfatizo la palabra necesito, cuando se convierte en una necesidad, ¿no? Ok, es más pequeño el centro, pero es el centro, la, la relación, pero es el centro de los dos, porque es bien importante que no olviden su individualidad, Iman. O sea, si vamos a hablar, si vamos a hablar de una relación tóxica, primero hay que hablar de una relación sana, ¿ok? Una relación sana es es respetar esa individualidad mía y de la otra persona qué es esa individualidad pues mis gustos mis metas mis intereses este mi familia mis amigos o a sea, lo personal y lo que te hace único no okay. y que incluso lo que te hace atractivo hacia el otro cuando empieces una relación pues lo que te llama la atención no cómo se comporta cómo se lleva con la gente qué hace sí. eh, y en medio que es lo más pequeñito que es la relación pues también van a compartir Objetivos, metas, amistades y demás. Sin embargo, no se debe olvidar que el, el yo, porque cuando me olvido del yo, es cuando empieza la toxicidad. Ok. Ok. O sea, entonces, ahora imagínense esos anillos uno encima del otro. Literalmente, eso es una relación tóxica. O sea, mi vida gira en torno a la relación, me despersonalizo, entonces, ¿eso qué significa? Pues que si yo estoy mal en mi relación o que si yo este, estoy pasándola mal, estoy pasando una crisis o termino mi relación, me olvidé de quién era yo, a dónde iba, con quién iba, cuáles eran mis objetivos, quién soy, ¿no? Uh -huh. Ahí es cuando estamos hablando de una relación tóxica. Mi vida gira en torno a la relación solamente.
0: Hay un... Eh porcentaje en donde se pueda definir, o no sé si hay estudios que sea, en donde se pueda decir que las mujeres caen más en una relación tóxica, o sea, que les afecta esta parte de ser dependientes del hombre, eh, de caer en estos síntomas que tú me estás diciendo, que el mismo hombre.
1: Mira, desconozco, probablemente sí los haya, es, esos indicadores, este, pero sin duda lo que yo les puedo decir, este, y, que, y que igual como referencia, ya la otra vez que platicábamos del libro o algo, hay una terapeuta, hay una psicoterapeuta chilena que se llama Pilar Sordo, que en Latinoamérica es la que más estudios ha hecho acerca de, de la diferencia entre hombres y mujeres, específicamente, ¿no? En una relación, pues hablemos heterosexual. Entonces, enfatizándonos en ella o en los datos que nos da, eh, siempre señala que sí es más común en la mujer. Okay. ¿Por qué? Porque tenemos esta conducta. La psique femenina, la mente femenina, tiene esta conducta de dependencia, de retener. Es nuestra naturaleza. Okay. La mujer retiene retiene sexualmente, retiene más líquidos que el hombre, retiene, este, por ejemplo, recuerdos, ¿no? ¿Quién de nosotras no guardamos que hay el chicle cuando sí, me lo dio? Digo, pregúntale la, la
0: fecha de casados, ¿no? El aniversario de, sí, de matrimonio sí, sí. y pues el hombre se queda en blanco, ¿no? Y,
1: Exacto O y la luego... fecha
0: de cumpleaños del nacimiento de sus hijos y todo eso
1: Sí, ¿no? y también retenemos rencores, ¿no? De, estás peleándote por algo y lo sacas de los pleitos del sí, pasado, en el ¿no?
0: 95 tú me dijiste y que no sé qué, o sea, todo el detalle, ¿no?
1: Sí, entonces por nuestra naturaleza es más común, ¿no? Eh, sin, y, ¿Y qué pasa con el hombre? La naturaleza del hombre es desprender, es soltar Okay. suelta y avanza no está programado para objetivos de acuerdo a, a las investigaciones de pilar sordo entonces no me funciona no me engancho estoy discutiendo y veo que no está llevando nada a nada esto entonces este pues su que sí, y, o sea, vamos ajá. continuemos. No quiere decir, no vamos a generalizar, ¿no? Que todo el tiempo uh -huh. sea así. Un hombre también, pues, naturalmente puede caer en, en, un, en una personalidad dependiente. Y aquí ya vamos a hablar un poquito de las carencias afectivas, Iván. Ok. Que eso ya vienen en, en la infancia uh -huh. o, o problemas, pues, que, que hayas vivido, carencias que hayas tenido y que, y que de repente en tu adultez te bote, ¿no? Esa situación. Porque hay algo bien importante eh, que quiero mencionarles. Un niño se siente abandonado, pero un adulto se debe sentir dejado, no abandonado. Entonces...
0: ¿Cuál es la diferencia ahí?
1: Cuando hablamos de abandono, es esta excesiva necesidad de cuidado del que hablábamos del dependiente, okay. ¿no? Entonces el niño pues necesita ese cuidado, ¿no? O esa protección. O sea, ah, ok.
0: Lo que entiendo entonces es que eh, pues el niño por eso llora, ¿no? Cuando se siente perdido, por ejemplo, cuando en un centro comercial de repente se le pierde la mamá y empieza a llorar y empieza pues a sentirse descontrolado y pues ya no entiende, ya no sabe nada porque pues él está abandonado. Entonces para un adulto no puede sentir esa intensidad, o no debería de sentir esa intensidad de, de abandono, ¿Esa es, ¿esa es la diferencia?
1: Es que un niño, eh, ahí sí hablamos de una necesidad, un okay. niño sí necesita a sus padres para desarrollarse, un adulto no necesita de su pareja, y es esta parte, recuerden el diagrama, la individualidad, o sea, el hablar de esa individualidad. Es como voy a retomar a Silvia Olmedo, una sexóloga, sí. ¿no? Uh -huh. Que dice, eh, ya ven que siempre decían las medias naranjas, no somos medias naranjas de nadie, uh -huh. somos naranjas completas o melones o sandías, ¿no? Sí. Entonces a eso se refiere, cuando te sientes abandonado, es enfatizar en esa necesidad del otro, ¿no? Y, y es lo que un niño necesita de sus padres, pues para desarrollarse sanamente. Pero es, es esta la diferencia que estamos hablando entre, bueno, me, el dejar, el adulto es dejado, el niño es abandonado, ¿no? Obviamente, Iván, porque a lo mejor varios van a decir, ¡ay, soy! Ya. <risa> sí, sí, ahí, abandonado, soy ¿no? No, no, eh, este, esta cuestión también cultural, cómo hemos aprendido a llevar las relaciones sí. este, y cómo nos han enseñado también pues, a que tu vida gire en torno a esa relación, ¿no?
0: uh -huh. Ok, bueno, entonces, pues, uh -huh. vamos ahora sí que a, a lo bueno que sea. Que okay. okay. yo creo que es todo lo, lo, lo que todos quisiéramos eh, saber ahí, ¿no? ¿Cómo ayudar a una persona que está en una relación tóxica? Por ejemplo, yo, que tengo a mi amiga, a mi amigo, a mi, a mi familiar, y que nosotros de afuera vemos, ¿no? ¿Cómo está esa relación y que no va a ningún lado? <risa> que a final de cuentas eh, terminan, regresan, terminan, regresan y siempre está él. Es que él va a cambiar, es que ella me, me dijo que ahora iba a ser verdadero y que a final de cuentas nosotros estamos como espectadores ¿no? acá por fuera viendo la situación que no mejora que al contrario, mm. empeora y que parece que esa persona está hipnotizada y que tú quisieras como entrar en su cerebro y decirle, oye, Amiga, date cuenta. <risa> sí, sí, sí. sí o Literal. Sea, es que, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué sigues ahí? Y yo te quiero mucho y te quiero ayudar. Y mira, te puedo decir esto y esto y esto y esto otro. Pero la persona en ocasiones pudiera parecer como que te entiende y te dice, sí, ya esta vez es definitiva, pero vuelve a caer otra vez. ¿Qué podemos hacer para ayudarlo? ¿O, o, o qué consejos nos puedes dar? después dar tú a las personas que, que están cercanos a chicos, chicas que están en relaciones tóxicas y que a final de cuentas los están dañando. Porque independientemente de que el daño no sea físico, que pues ojalá que, que nunca se llegue a eso, ¿no? El daño moral, el daño sentimental, o sea, todo lo que ocasiona una relación tóxica <ríe> en nuestro comportamiento es muy, eh, afecta mucho, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué nos podrías decir de eso?
1: Pues bueno, es muy importante. Siempre, eh, yo creo que en cualquier tipo de de padecimiento eh, es bien importante que la persona quiera, ¿no? Porque tú ahorita okay. mencionaste esa cuestión de la recaída, o sea, porque también se trabaja eso, uh -huh. ¿no? Cuando, cuando hay una relación así de dañada. Eh, la persona de alguna manera está consciente ¿no? de, de lo que está pasando. Pero lo primero que yo les aconsejaría es no reforzar las creencias como irracionales que pueda tener la persona uh, sobre esto que comentabas de que, se va, que va a cambiar, que las cosas van a mejorar. Hay que ser siempre muy realistas ¿no? y comentarle a la persona, eh, obviamente sutilmente, obviamente no siendo como agresivo al comunicar uh -huh. pero sí que esté consciente de eh, cómo se ven las cosas de afuera ¿no? porque de repente a veces uno por querer cuidar o proteger uh -huh. al amigo, al primo a, al primo de un amigo de quien uh -huh. estemos hablando este, tratas de suavizar las cosas o de darle por su lado, pero es el peor error porque es reforzarle esas creencias irracionales de que sí se va a cambiar de que sí va a mejorar, de eso en esto es aceptar la responsabilidad, ¿no? Porque, porque ahí la persona también... Y es un proceso muy difícil el, el que acepte que, que ha permitido eso y que incluso a veces hasta la persona pudiera ser masoquista, ¿no? O sea, es decir, que, que le gusta estar en una relación dañina, que le gusta el dolor, que, le, que hasta propicia eso, ¿no? Okay. Este que le gusta hacerse la víctima, como dicen, sí. que le gusta victimizarse. Todos lo hacemos, ¿no? Es un mecanismo, y, pero que, que también queda anclado. Obviamente, pues, buscar eh, una red de apoyo siempre es bien importante en estos casos. ¿Qué es la red de apoyo? Pues amigos, familia, no sé si han visto cuando hacen intervenciones, ¿no? Necesitamos sí. hablar, ¿no? sí. Eso es bien importante, que la persona se sienta pues también valorada, que se sienta capaz, porque acuérdense que hablábamos de dependencia, una persona dependiente se siente incapaz de, de hacer las cosas por sí sola, entonces eso es bien importante también, el que vea sus habilidades y sus capacidades, eh, a empujarla, ayudarla, reforzarla, ¿no? Obviamente, eh, ¿qué pasa por ejemplo también la cuestión de la autoestima? Eh, pues hay que, yo siempre les digo a mis pacientes, ¿cómo eres con una persona que te cae bien? Cuando andas queriendo quedar bien, ¿cómo eres Iván? ¿Cómo te comportas?
0: ¿Con una persona que me cae bien?
1: Ajá, que andas queriendo quedar bien o que te cae muy bien.
0: Ah, pues obviamente mm. le muestro lo mejor de mí, no a lo mejor en cosas... Que no soy muy cuidadoso, pues me vuelvo muy cuidadoso porque quiero agradar a esa persona. Y, pues, le... le muy atento y todo esto, ¿no? Para agradarle.
1: Uh -huh. Exacto. Él acaba de decir algo bien importante. Quiere agradarle, entonces da atenciones. Entonces, ¿por qué no lo haces contigo? Así como eres atento, amable, cariñoso, sí. hazlo contigo, ¿no? O sea, sí. esa atención, y cuidado.
0: Entonces... Directo en el cora.
1: <risa> y así vamos, ¿no? O sea, a veces creemos que, híjole, es que es un cambio de 360 grados es bien complicado. No lo es, es muy sencillo. Obviamente, lo es en cuestión de que tenemos muy malos hábitos de pensamiento, okay. de conductas, este, eh, de... pero al final de cuentas, pues, no es algo como que no se pueda hacer. Al contrario Se sí. está, está, eh, puede decir más al alcance de nuestras manos pues, De lo que creemos O de lo que pensamos
0: Ok Y eh, por ejemplo ¿En qué punto Esta eh, Pues esta persona obviamente eh, Ahorita que hablabas De las redes de apoyo no uh -huh. Que sirven demasiado Y que en ocasiones mucha gente en, Pues ya sé porque es un término, ¿no? Eh, redes de apoyo que a lo mejor ahorita dicen... No, oh, pues, ¿qué es eso, no? Pero a final de piensan. cuentas es, es, ajá, <risa> es, el, es el, el, el conjunto de familiares... O de amigos cercanos a los que tú le tengas más confianza. <risa> Yo creo que este punto es, está bien padre... Porque es cuando uno sabe que está haciendo las cosas mal... O uno sabe cuando la va a regar... O cuando esa persona está a punto de lastimarla que a lo mejor vas a tomar una mala decisión y que a final de cuentas tú no puedes, por tu, ajá, por tu misma, este, ajá, o sea, por tu voluntad, a lo mejor no puedes decir no y tienes que ir con tu amigo, ¿no? Con tu hermano, con quien sea, a, a decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, es que esto, esto, y esto, y esto, y esto. Y que al final de cuentas esa persona lo que te va a decir es lo mismo que tú ya sabes, <risa> pero que casi casi es como que te tienen que dar un empujón. Tiene, sí, o sea, por favor o, dime que no. Dame permiso, ¿no? Sí, oh, ajá, dime, ajá. O sea, dime verdad que esto no está bien. Sí. O a lo mejor simplemente cuenta la, la situación, pero con la intención también de que sea, sea como los doctores. No quiero una segunda opinión, a ver qué está pasando, <risa> sí. porque porque no se quiere equivocar, y quiere mucho a esa persona, y luego dices es que si le digo que no ahora, eh, ya después no, no voy a tener oportunidad, pues es que ya no tienes que tener esa, no tienes que verlo como tampoco una oportunidad, ¿no? Uh -huh. o sea,
1: sí, porque ojo, acuérdense, al principio hablábamos personalidad dependiente, o sea, es muy importante la red de apoyo porque te fortalece, o a sea, tus amigos, tu familia, sin embargo... No buscamos esta parte de la toma de decisiones, pues de a ver, apruébame, apruébame, a ver qué dices tú, a ver, ah, okay, ya lo que dicen, entonces lo voy a hacer. Y ahí es bien importante que la red de apoyo o sea la gente que está papachando de alguna manera a la persona que está en una relación tóxica, que esté consciente que hay que impulsarla a que haga las cosas y a que se dé cuenta y tome responsabilidad, porque si no, va a seguir haciendo lo mismo. Y como les decía al principio, o sea, va a sustituir una relación por otra, pero va a seguir buscando el mismo patrón. O sea, eh, cuestión personas que le hagan daño, ¿no? Eh, o igual, a veces la misma persona es la tóxica, ¿no? Sí. Es, la que, es la que está, este a veces tomar responsabilidad en eso, cuando tú estás siendo tóxico. Porque no todo el tiempo vamos a ser la víctima.
0: Claro.
1: Pasa algo bien interesante, no creo que se me pase con, con las personalidades dependientes, a veces son más dañinas, o sea, a veces muestran esa faceta de sumiso y, 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 de, y de que yo soy el bueno de la película siempre y ellos son los que me hacen el mal y el daño, pero en realidad es una persona también manipuladora y chantajista, Ajá. precisamente porque exige ser cuidado y atendido, ¿no? Entonces ahí también hay que ver cuándo, a ver, tú también tomas responsabilidad, tú también cuándo estás siendo tóxico, cuándo estás llevando a, a, que, a, a que tus relaciones van en picada, ¿no?
0: Ajá. Ok, <ríe> eh... Igual, no sé si tengan dudas, las personas que nos están viendo, eh, coméntenos preguntas que tengan aquí esta que y ahorita la podemos agarrar para, para eh, que nos conteste las preguntas. Igual, eh, otra preguntilla. Yo, como familiar, ponle, voy a decir que soy el papá de, de una chica y esta chica, pues, eh, tiene una relación tóxica que para mí está eh, pues está dañando a mi hija uh -huh. yo pues obviamente eh, quiero tener a mi hija bien y aunque no estoy de acuerdo con la relación y aunque sé que esta persona le está causando daño pues quiero llevar la fiesta en paz uh -huh. porque a lo mejor tengo miedo de que este chico eh, aleje uh -huh. a mi hija de mí o que le empiece a meter a lo mejor eh, pensamientos eh, malos o eh, que todo el tiempo esté peleando yo con mi hija porque va a ser una lucha entre que oye, no, no vaya a saberlo o oye, termínalo y todo esto. Entonces, ¿qué es, Amanda? Queda el papá mal. Sí, o sea, queda el papá mal y, y la hija, eh, pues obviamente enamorada y convencida de que el hombre es el, el, el amor de su vida, pues va a tender a, a inclinarse, a inclinarse más, a más por él. Y yo como papá pues tengo a lo mejor las manos atadas o, mi, o yo mismo me, me ato las manos porque pues quiero tener a mi hija bien y, y quiero que siga conviviendo conmigo y pues tengo que soportar al, al, al muchacho este, aunque me caiga de la patada y aunque sé que no es una buena persona, pero lo tengo que soportar. ¿qué, qué es, les puede decir a ese tipo de, de personas pues, que tengan ese tipo de situaciones? Uh -huh. ¿Qué, ¿qué actuar deben de, de, de tener ellos?
1: los padres, por ejemplo, en, en sí. este caso pues, sí es una situación muy complicada porque evidentemente tú dijiste algo, ¿no? ella enamorada se uh -huh. va a inclinar más, ¿no? entonces realmente sí hay que ser muy cautelosos eh, mmm, no te pudiera decir como una receta, sí, o bueno, sea, sí. porque Dependiendo cada... Dependiendo de la
0: situación, ¿no? También. Sí,
1: depende mucho la dinámica familiar, pues, o sea, cada eh, familia es diferente de cómo lo aborda también el papá, uh -huh. ¿no? Cómo, uh
0: -huh. Bueno, yo creo que hice mala pregunta. El, el, Más bien el, el punto aquí es, ¿es correcto hacer esto? O sea, yo como papá, ¿es correcto... Eh,
1: Respetar y tomar distancia, Sí, o...? o? sea.
0: Seguirle el rollo ahora sí que a, a mi hija y, y Ajá, decir, hija, bueno, pues estás conmigo, estás bien conmigo. Y pues con tal de que no te alejes de mí, pues ok, sigue con el muchacho. Yo hago como que me cae bien, pero no lo soporto y no lo puedo ver y, y están mal las cosas. pues Pero con tal de que la, la chica esté conmigo, eh, de que tu hija estés conmigo, pues voy a respetar tu relación y demás. ¿Es, es correcto hacer tomar este ¿Toma esa tomar postura? Esa, esta postura?
1: Um, pues no del todo, porque pienso que sí sería sano que el papá aclarara, no, o sea, no me parece por esto y esto y esto, ¿no? Pero, re, o sea, el, el respetar la individualidad, el respeto que tomaste esta decisión o que quieres estar con esta persona y quiero llevar la fiesta en paz, eres mi hija, siempre voy a estar para ti, etcétera, etcétera. O sea, Enfatizar en eh, te amo, voy a estar para ti y, y quiero llevar la fiesta en paz, pero no estoy de acuerdo. ¿no? O sea, es importante a lo mejor señalar y por qué razón no estoy de acuerdo. Entonces, es difícil, por supuesto, porque es como bien eh, cliché, ¿no? Decir la comunicación es la base de toda la relación. Lo es. Relación entre padres, entre, entre pareja, entre hijos y padres y. Claro que lo es. Eh, incluso se entrena y van en comunicación. Hay un tipo de comunicación. Les voy a pasar un tip. De hecho, podemos hacer una dinámica. Ok. La comunicación asertiva. Eh, eh, son tres pasos cuando comunicamos asertivamente. Ok. La primera parte es hablar de la situación que te está molestando del otro. Y empezamos la frase diciendo cuando tú... Fíjense, es bien importante eh, señalar la acción, porque no estamos desmeditando o, o enjuiciando a la persona. O sea, no le estamos diciendo, eres un tal por cual, no lo estás ofendiendo. No. Estás diciendo, esta acción que haces, o esta situación en específico, ahí vas a señalar. Me hace sentir, es el segundo punto de la comunicación asertiva. Sí. Tus sí. sentimientos, tus emociones. ¿Qué sientes cuando hace tal cosa? Porque pienso y ahí es el, es el tercer punto y es como cerramos la comunicación asertiva. ¿Cómo estás interpretando esa situación? ¿Cómo este, te está perjudicando por la manera en cómo la estás interpretando? Vamos a poner un ejemplo. Cuando tú me ignoras, yo me siento triste, me siento frustrada porque pienso que no te intereso o que no te importa okay. breve y estoy dando en el clavo, o sea, ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿por qué me está afectando? y el otro a lo mejor al principio puede que no esté acostumbrado y lo descontroles y uh -huh. te diga, híjole la...
0: ¿qué te responde
1: o responda agresivamente porque está acostumbrado uh -huh. pero después este, lo haces pensar a ver, un ejemplo, cuando tú
0: <ríe> cuando tú eh, a ver, otra vez ¿Qué era?
1: No. la acción, la acción del otro
0: ok, cuando tú eh, me gritas Ajá. yo me siento yo me siento eh, impotente porque pienso porque pienso eh, que puede terminar la ah, okay. reunión <Netherlands> sí, hmm. <Gras> ya, ya, de la relación ¿E no, 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 Que no Sí, no, hasta no. no, 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 que no hay Ya, 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 que a final de cuentas, eh, pues, como te digo, no, hemos, hemos estado desarrollando, que se han estado desarrollando continuamente eh, por el paso del tiempo, que a lo mejor antes siempre existían, pero la mujer era más sumisa, eh, permitía más, y ahora pues es como un poquito, aunque digan, aunque todavía falta uh -huh. en ese aspecto, pero hay una revolución que a final de cuentas ha hecho que ya la mujer levante más la voz, que se den a lo mejor casos inversos, que el hombre es el que, el, el que está dependiente de la mujer o demás, ¿no? Eh, ¿Cómo pudiéramos nosotros eh, atenderlos eh, de cierta manera? Eh, que, que diga, por ejemplo, esta persona, ¿no? ¿Sabes qué? Yo ya detecté que mi relación pues es tóxica. Uh -huh. Y que ya pasé y pasé y pasé. Y que a final de cuentas mmm, me estoy dando cuenta que estoy en un ciclo, ¿no? O sea, siempre es repetitivo. Ya sea con una misma persona o con otra, ¿no? Uh -huh. Pero a final de cuentas, como lo comentabas en un principio, esa persona no puede estar sola, ¿no? Uh -huh. Necesita siempre eh, tener pues a alguien. Eh, porque pues cuando lo, cuando está solo se siente peor, a veces piensa esa persona, no, me siento peor que estando con eh, que estando en una relación tóxica, me siento, me siento eh, quiero mejor regresar a esa relación tóxica porque estoy solo y es, me está yendo de la patada, yo ya no sé qué voy a hacer y, y por eso es que regresa a lo mejor uh -huh. o está buscando otra relación. Ahí en ese aspecto, eh, ya eh, se le aconseja obviamente ir a terapia, pero siempre está en la voluntad, ¿verdad? que sea, o sea, si una persona no quiere avanzar o no quiere salir o no está convencida completamente de esto pues no le va a servir ninguna terapia
1: así es porque es como las adicciones, ¿no? este y esas recaídas constantes, eh, la persona pues qu tiene que querer, ¿no? O, tiene que poner esa voluntad, este, obviamente darse cuenta, que es la clave, ¿no? A lo mejor trabajarlo en psicoterapia, el, el darme cuenta de por qué estoy dependiendo, por qué esa necesidad de, de estar acompañado y de que no importa que me pisoteen o que no importa uh -huh. que mis necesidades pasen a segundo plano o que de plano las borren. Hay una... <coughs> Hay un, una, la otra vez veía este, en un video, precisamente de, de Marta de baile, me parece que era, una analogía que se hacía con un pizarrón, Iván. Uh -huh. Que la persona imaginara que en el pizarrón escribe todo lo que es o todas las necesidades que tiene. Okay. Entonces, o sea, le, tú puedes incluso abordar así a la persona, ¿no? Entonces, decirle: A ver, todo lo que te has anulado por estar en esa relación. Los gustos. Así, a ti te gustaba ir al cine, pero a él no le gusta. A él le gustan los deportes y, y estás en el deporte. No te gustan, pero estás. Entonces, anulaste y borraste esa parte en tu pizarrón. Okay. Y borraste, este, no sé, que te gustaba ir los domingos con tu familia, este, con tu papá, con tu mamá, a desayunar. Okay. Y borraste y empiezas a borrar y borrar y borrar. Entonces, es una buena medida, ¿no? De decir a la persona, voltea a ver tu pizarrón. ¿Qué has borrado de ti? ¿Qué queda de ti más bien, no?
0: <risa> <risa> Otra, sí.
1: Sí, o sea, wow. ¿qué, ¿qué queda de ti? Sí. Entonces es como, a ver. Entiende, por favor. Amiga, te Amiga, cuenta. cuenta. <risas> es esta parte, ¿no? que que Y obviamente a veces uno como espectador, lo que decías ahorita, o sea, te veo amigo, te veo hermano, te, vi, te veo y quiero intervenir y quisiera meterme en tu sí. cerebro y hacerte ver las cosas como las estoy viendo yo de fuera. Pero, pero es poco a poco y es paulatina, obviamente mostrándole así. Porque a veces, acuérdense, y no me van a dejar mentir, entre más te dicen lo que tienes que hacer, menos lo haces. Entonces es mostrarlo de esa manera, ¿no?
0: Ok, entonces, eh, <risa> más que llegar y, y decirle a la persona, ta, 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 porque cuando se sienten atacados o nos sentimos atacados, pues bloqueamos, ¿no? A veces es como, uh -huh. pum, ya no quiero saber nada de, este, de lo que me estás diciendo. Es como ir como más tranquilamente y como dice el meme, ¿no? Dejaré esto por aquí y me iré tranquilamente, ¿no? O sea, analízate tú, mira, aquí está la situación y pues ahí tú decides, ¿no? De de si quieres seguir así o, Ajá. o vas a tener algún cambio en tu vida, ¿no? Creo que me gusta, ¿eh? O sea, Ajá. creo que esa es la manera más pacífica y más tranquila. Y que dejas pensando a la persona, ¿no? Claro. O sea, que la dejas como, ah, caray, que ya me está cayendo el 20. A lo sí,
1: mejor. hace cuánto que no haces algo por ti, uh -huh. o así, ¿no? O sea, ir abordándolo de esa manera que no se sienta también atacado, okay. juzgado, señalado, ¿no? Pues podemos hacer, usar esa analogía del pizarrón o hacer la pregunta directamente. Oye, hace cuánto que, que no vas al cine, ¿te acuerdas cómo nos gustaba ver al cine? Uh -huh. ¿Te acuerdas cuando escribías? ¿Te acuerdas cuando pintabas? Sí. Entonces, es conectarlo con esa parte de, de la individualidad, o sea, el quién soy yo, qué era, qué me gustaba hacer, ¿no?
0: Así es, uh -huh. wow. Pues definitivamente que sea es un tema muy extenso y sí. que pues no podemos eh, abarcarlo lo que más quisiéramos, ¿no? Que abarcarlo eh, y que les quedara muy bien explicadito, eh, pero pues no se puede y desgraciadamente nosotros nos vamos a tener que despedir. Espero que les haya gustado este programa, la transmisión del día de hoy. Eh, muchísimas gracias, Kesia. Eh, recuérdanos en dónde nos eh, puedes atender ahí a las personas que gusten eh, o que estén buscando una terapia psicológica.
1: Sí, estoy por la Avenida Revolución 39 y 40 y está el consultorio. Eh, normalmente entre semana consulto pues ya tardecito, seis y media, a siete y media, okay. siete y media, y media. Pero los fines de semana también consulto y ahí sí, pues es este todo el día, ¿no?
0: Agenda libre. Agenda
1: libre, <risa> ajá, obviamente, pues sí, sí contactar, este, pues eh, mi número de teléfono creo sí está Sí, ahí. ya lo pusimos
0: aquí y en sí, pantalla.
1: este Y pues agradecerte, Iván, muchas gracias por, por invitarme de nueva cuenta. Y sí, es un tema que puede dar para largo. <risa>
0: <risa> Así es, pero pues... Eh, hay muchas particularidades que obviamente dependiendo de la relación, de la persona, de las situaciones que vivió en la niñez, es todo un conjunto, no, todo un análisis que se tiene que hacer específicamente de la situación de cada uno, ¿no? para poder llegar, como dices tú, en un diagnóstico, si es una persona que tiene perso una personalidad dependiente o si simplemente tiene algunos indicios. ¿no? Uh -huh. Pues bueno, que sea, muchas gracias de nuevo por uh, estar aquí con nosotros. La próxima semana, chicos, vamos a, a tener aquí a Brisel Juárez el día martes a las 8 de la noche para que se eh, unen a la transmisión. Vamos a hablar acerca de la comunicación, de la comunicación personal y pues la comunicación hacia los demás. Así que pues estén muy atentos. El próximo martes, de recuerdo, igual ahí vamos a estar compartiendo la información. Muchas gracias, eh, buenas noches, gracias por estar sintonizados y pues nos vemos la próxima semana, gracias que sea.
1: Gracias, buenas noches.
0: Si te gustó el episodio, compártelo y dale seguir al podcast. También nos puedes encontrar en YouTube como Noches de Mesa, al igual que en Facebook, en donde cada semana hacemos una transmisión en vivo con un nuevo invitado. Yo soy Iván Mesa y te deseo siempre lo mejor.